0: Vous écoutez Francophone Down Under et je suis Sophie, parisienne de naissance et melbourneienne d'adoption. Maman d'un petit bilingue de 8 ans et prof de français indépendante, j'ai créé mon podcast Francophone Down Under pour aider d'autres parents à soutenir et encourager leurs enfants bilingues dans l'apprentissage du français. Bienvenue dans cet épisode hors série un peu spécial. C'est une petite surprise que je vous prépare dans le cadre d'un challenge de podcaster auquel je participe, le challenge cross-promo de Ecofactory et Ocha. Je vous explique, je fais partie d'une communauté en ligne de podcaster orchestrée par Anne-Claire de Ecofactory et elle a organisé un challenge pour nous pousser à nous dépasser et à publier un épisode croisé avec un autre podcasteur. J'ai donc été matchée, au hasard, avec Grace du podcast Tes objectifs personnels. Grâce est, entre autres, coach en mindset et réalisation d'objectifs. Au début, on s'est demandé ce qu'on allait bien pouvoir trouver pour apporter de la valeur à nos auditeurs respectifs. Je vous laisse découvrir le résultat dans cet épisode hors série tout chaud. Bonne écoute Eh bien, bonjour, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, c'est un épisode un peu spécial parce que c'est un épisode que j'enregistre dans le cadre du challenge cross-promo organisé par Ecofactory et Ocha. Et donc, aujourd'hui, je ne suis pas toute seule, j'ai avec moi Grasse...
1: Bonjour à tous <rire>
0: Bonjour Grâce euh, Donc j'ai oublié de préciser, si vous m'écoutez sur mon channel, euh, vous écoutez Francophone Down Under, et si vous écoutez sur le podcast de Grâce, vous écoutez le top,
1: euh, c'est tes objectifs personnels. <rire> donc il euh, y a un petit jeu de mots, je ne sais pas si vous l'avez saisi, T-O-P, tes objectifs personnels sont top
0: <rire> Moi je trouve ça top
1: <rire> C'est génial, on adore <rire>
0: Aujourd'hui, c'est un épisode un petit peu impromptu avec grâce On s'est retrouvés ensemble dans ce challenge et on s'est découvert un point commun qui est que nous avons toutes les deux des enfants bilingues. Exactement.
1: Oui. Nous avons été dans le cadre de, de, cette, de ce challenge, donc on a été matchés. Et c'est un match complètement euh, blind matching, c'est-à-dire qu'on ne sait pas en fait sur qui on tombe. Et quand on a reçu les profils de l'une de l'autre, on, on a eu la même réflexion de oh là là, mais qu'est-ce qu'on va bien, qu'est-ce qu'on veut se dire <rire> Et euh, comme on est des, on est, on y va nous, on est, on est à fond. Euh, ben on a, on a voilà. communiqué, on a échangé, et puis c'est avéré qu'on avait ce point commun, des
0: petits bilingues. <rire> Et je pense que ça va être un peu le, le cœur de notre discussion aujourd'hui. On va essayer de, de lier donc les, les, les petits bilingues au mindset mmh. et euh, au fait que c'est un véritable projet d'élever un enfant bilingue. Absolument. Grâce comme toi tu es spécialiste du mindset. Peut-être que tu auras des petits conseils à nous, à nous donner pour, réaliser ne, pour avancer en tout cas vers nos objectifs et réaliser le, le projet d'élever un enfant bilingue. Absolument, absolument.
1: <rire> Mais peut-être que pour commencer, on peut euh, poser les bases, parler un petit peu de, de nos petits foyers et comment ça se fait qu'on ait des, <rire> des petits bilingues à la maison. Euh, toi, Sophie... Euh, donc, combien de langues est-ce que tu as et où est-ce que tu es basée euh, physiquement
0: Alors, euh, nous, euh, ma famille et moi, nous sommes à Melbourne, en, en Australie, et euh, nous parlons seulement de langues. <rire> <rire> euh, et je dis seulement parce que je sais que certaines personnes en parlent beaucoup plus et je suis toujours extrêmement impressionnée. Mon partenaire et moi, nous sommes tous les deux français. Et mon fils, euh, donc, parle français à la maison. Et par contre, comme il est élevé en Australie, bien entendu, il parle anglais. Et il a aussi la grande chance d'aller dans une école euh, bilingue. Donc, il euh, apprend le français et l'anglais en même temps
1: bah, à l'école. Franchement, c'est super. Donc, euh, nous sommes euh, euh, basés... Moi, je suis basée à Paris. À Paris. Oui. <rire> et donc, dans mon foyer, nous avons trois langues. Euh, mon conjoint est en néerlandais. Je pourrais même dire quatre. Enfin, ouais, Après, ça devient trop compliqué. Donc, je, je choisis <rire> que ce soit trois. <rire> donc, euh, mon conjoint est néerlandais. Et donc, euh, il parle donc néerlandais de base. Dans sa région, il y a un patois qui s'appelle le Maastricht. Je ne sais pas si je l'ai bien pr prononcé. Pardon pour les franco-néerlandais de Maastricht. <rire> pardon pour, euh, si j'ai écorché le mot et donc on a, on a le, le français donc de mon côté et l'anglais en fait la langue qui, euh, qui unit en fait nos deux communautés euh, qui, est, qui sont assez internationales donc euh, voilà on a trois langues à la maison
0: D'accord et toi tu parles euh, les trois langues alors alors moi, Le français visiblement oui
1: <rire> Oui alors euh, je, je parle français et anglais euh, le néerlandais très très peu bien sûr à force euh, je comprends un petit peu, en fait la particularité quand on va aux Pays-Bas et quand on est dans la famille, donc dans ma belle famille c'est qu'ils parlent donc le Maastricht qui est donc une langue qui est différente bien différente du néerlandais parce que euh, aux Pays-Bas il y a beaucoup de petites langues dans de différentes régions aussi des, des, comme des patois et donc c'est euh, vrai que c'est un vrai challenge euh, d'apprendre le néerlandais et d'y aller d'avoir <rire> une autre langue <rire> d'entendre une autre langue mon cerveau il doit faire, il fait des rangs et des rangs et des rangs et des, euh, des courts circuits <rire> mais c'est une belle expérience parce que du coup c'est un bel exercice pour le cerveau
0: ça garde le, le cerveau euh, en réveillé bien vif <rire> et donc ton petit lui, qu'est-ce qu'il parle
1: alors, qu'est-ce qu'il parle Il parle assez souvent français. Donc, c'est vrai qu'on dit souvent que les, les enfants, ils prennent la langue de la maman euh, en premier. Donc, il parle beaucoup français. Ensuite, euh, je, il comprend le néerlandais. Il dit quelques mots, mais pour l'instant, il mélange un petit peu. Il a trois ans. Et l'anglais, en fait, euh, donc, mon fils, il a trois cours. Euh, il a trois écoles. Il a une école euh, normale en France. Euh, il a une école, l'école inter internationale néerlandaise. Et bah, il a le British Council euh, pour, pour l'anglais.
0: <rire> ça commence fort sa petite vie. <rire> Mais c'est fantastique d'avoir toutes ces écoles, d'avoir accès à toutes ces écoles différentes. Hmm. C'est pas quelque chose de, de courant en France d'avoir accès à des écoles internationales comme ça
1: bah, Oui, je dois dire qu'on a, on a de la chance... On a de la chance, c'est euh, bien sûr, ça fait euh, quand je parle de l'expérience en fait d'avoir un petit bilingue, ça fait courir, ça me fait courir. <rire> Après, <rire> parce que c'est surtout moi qui m'en occupe, euh, étant donné que mon, mon conjoint il est souvent euh, en déplacement. Mais je, je me dis aussi que euh, c'est c'est sur un, une période courte, en tout cas, je pense qu'il a, allez, on va dire encore deux ans pour pouvoir fixer euh, la langue au moins au niveau compréhension. C'est l'idée que j'en ai. Après, je sais pas, toi, qu qu'est-ce qu que tu penses de ça
0: Alors, effectivement, les enfants euh, apprennent à... Quand ils apprennent une langue ou deux langues en même temps, ils vont apprendre euh, la langue de manière euh, native. Donc, jusqu'à à peu près cinq ans, on est dans l'apprentissage de la, de la langue. Euh, par contre, après, malheureusement, ça ne veut pas dire qu'on peut tout arrêter et que ça va rester à vie. Si tu as appris d'autres langues étrangères à l'école euh, que tu n'as jamais parlé de ta vie, tu, tu comprends ce que je veux dire. Mm. Euh, si on ne parle pas une langue, on l'oublie malheureusement. Mm. Donc, il va falloir, a priori, continuer les efforts. Mais effectivement, c'est plus... J'imagine que déjà, tu vas moins courir entre les écoles euh, maternelles. Passer un certain âge, mm. on peut organiser des activités différentes. On peut leur mettre un livre entre les mains, déjà, mmh. au bout d'un moment. Mmh. Euh, mais c'est vrai que malheureusement, je suis désolée, les efforts vont pas pouvoir s'arrêter mmh. à, à cinq ans. <rire> euh... <rire> c'est un, un travail de, de longue haleine.
1: Et ce que tu disais tout à l'heure, c'est que donc vous êtes un couple de francophones. Mmh. Euh, Qu'est-ce qui fait que c'est important pour toi? Parce que ton podcast, c'est vraiment sur, euh, sur le côté bilingue, l'aspect bilingue. Qu'est-ce qui fait que c'est si important pour toi? Quelle est l'idée? Quelle est la pensée qui, qui soutient tout ça?
0: Mais quand mon fils est né, en fait, je me suis jamais posé la question. Pour moi, c'était une évidence que j'allais lui parler en français. Mmh. Et euh, comme on était tous les deux, deux parents français à, dans, le, dans le foyer, on s'est jamais vraiment posé la question si c'est normal. On se parlait en français, c'était notre langue, mm. et c'est quand il est la question de l'école s'est posée principalement parce que bon à l'extérieur on parlait anglais, euh, il allait à la crèche euh, où il était très très bien intégré en anglais sans aucun problème, mm. et en fait c'est quand la question de l'école s'est posée. Où on avait cette possibilité d'aller dans une école bilingue qui était vraiment assez près de chez nous, mais qui n'est pas notre école locale. Mmh. Et là, je me suis dit, on ne peut pas abandonner le français. Et mmh. euh, j'ai commencé à m'intéresser à la question du, du bilinguisme, effectivement. Et je me suis rendu compte que si on n'entretenait pas le bilinguisme, il y avait des chances que ça disparaisse ou que ça devienne beaucoup plus difficile ensuite quand il rentrait à l'école. Mmh. Et c'est pour ça que j'ai choisi l'école bilingue, même si c'est un peu plus loin que. Effectivement, ça fait courir un peu plus. Mmh. Euh, mais parce que... Parce que bah, déjà, parce que c'est mon identité. Mmh. Euh, c'est aussi mon cœur de métier. Euh, <rire> encore en plus, puisque je suis prof de français. Mais c'est... Voilà, pour moi, il n'a jamais été question que j'abandonne le français au profit d'une du, autre langue. Et je vois... Je... Il n'a jamais été question que mon fils me parle autrement qu'en français. Et, et puis... Ensuite la question des, de la famille aussi, des grands-parents, euh, oui. ma mère euh, parle pas un mot d'anglais, pardon <rire> maman je sais que tu vas écouter, euh, tu comprends bien l'anglais quand tu le lis mais tu le parles pas, <rire> par exemple. Oui. Euh, donc voilà c'était juste, euh, c'était difficilement concevable différemment en fait, voilà pour répondre à ta question.
1: Oui, mais c'est vrai que ce que tu soulèves, c'est pertinent parce que euh, je, je connais des amis qui ont justement un couple, ben, pour le coup c'est un couple mixte, donc vivant dans un, un pays où la langue n'est pas le français, les enfants ont complètement pris la langue locale et on ne comprennent pas un mot de français. Et euh, c'est vrai qu'on peut penser que un, ce soit acquis, dans la mesure où vous comprenez euh, anglais, votre fils peut complètement vous parler en, en anglais et vous répondre... Euh, en français, hein. et, et ça peut s'installer, voilà. en fait, si on fait pas gaffe. Euh, donc, euh, j'imagine que ça a été vraiment une histoire de mindset forte de décider et de, de se dire que là, le petit, il a il a huit ans. Oui, tout à fait. Mm. Donc, je suppose et que euh... c'est une décision quotidienne, comme tu disais tout à l'heure, de, de, de tenir sur la langue, de tenir à ne pas oublier le français.
0: Voilà, oui, c'est pas trop compliqué encore pour le moment parce que bon on a déjà l'école bilingue donc qui est moitié en français moitié en anglais euh, mmh. on a un environnement qui est bilingue avec des gens qui sont références et qui parlent en, en français mmh. euh, et puis euh, mais c'est vrai que je me trouve de plus en plus souvent ces derniers temps à dire est-ce qu'on peut le dire en français s'il vous plaît <rire> et et j'ai parlé avec beaucoup de, de parents, euh, enfin, un certain nombre de parents qui ont des, des enfants plus âgés, et euh, on me dit toujours que euh, effectivement, plus les enfants grandissent, et plus euh, ça doit être un effort conscient de la, de la part des parents de, de réclamer le français.
1: Mmh. J'aime beaucoup ce que tu dis sur l'effort le conscient, en fait, de la part des parents, euh, et je pense que c'est vraiment l'histoire dans, dans tout, toute la vie moi dans mon dans mon podcast je parle beaucoup des, des objectifs personnels et euh, à un moment donné on fixe toujours un objectif on se décide que aller dans ma famille typiquement mon cas dans ma famille j'aimerais que Nathan soit confortable pour euh, le néerlandais et, euh, et l'anglais euh, tous les néerlandais quasiment tous les néerlandais aux Pays-Bas parlent à la fois néerlandais et anglais c'est comme des c'est des langues maternelles quasiment là-bas d'accord et c'est vraiment une euh, être en conscience tous les jours, euh, chez moi, tous les matins, Nathan, il écoute du néerlandais au moins dix minutes, tous les soirs, il écoute de l'anglais au moins dix minutes, et il n'est pas conscient, en fait, de ce que ça représente comme geste de, ok, prendre l'iPad et de lui mettre, quel que soit ce qu'il est en train de faire, de lui mettre la langue pour qu'il écoute tous les jours, mais c'est vraiment une décision consciente, et ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure, mmh. une décision consciente de « je voudrais atteindre cet objectif au travers de mon fils, je voudrais l'aider dans son inconscience, parce qu'il est, il est, il est petit, hein, Bien aller sûr. vers cet objectif-là. Et c'est ça, vraiment, c'est comme dans le quotidien, en fait, on n'y arrive pas si on n'en est pas conscient et si on n'est pas éveillé. Ah, c'est ça que j'aimerais réaliser, en fait.
0: Oui. oui, je pense que tu as tout à fait raison. Et je me faisais la réflexion que euh, euh, donc toi, c'est ton, ton mari qui a euh, qui est néerlandais, euh, je trouve ça fantastique, et c'est euh, les études euh, montrent que c'est hyper important que le, le conjoint supporte le, le projet de bilinguisme, que ça ne repose pas que sur un seul parent, même si le, le conjoint ne parle pas nécessairement la langue, ou pas très bien, mais il faut pas que ce soit un seul parent isolé, parce qu'effectivement c'est là où la langue va mourir dans la famille, et euh, c'est... Euh, une chance euh, incroyable pour ton petit que toi, tu te retrouves à soutenir aussi ce, ce projet et à, à travailler vers ses objectifs, euh, et même si lui s'en rend pas compte, parce que c'est euh, nécessaire pour, euh, pour maintenir la langue de manière positive dans la famille, effectivement.
1: Mmh. Et, et, et je pense que ça, ça, je te remercie, et je pense que c'est vraiment important, et là où je, le fait pour moi d'être dans d'accompagner, en fait, les gens euh, de différentes manières, euh, mm -hmm. de coacher des gens pour leurs objectifs, etc., m'aide euh, dans ce sens, et comme je disais tout à l'heure, euh, j'ai un conjoint qui est souvent, quasiment toutes les semaines, euh, absent, et c'est lui qui a la langue, qui n'est pas notre langue native. On vit en, en France, on parle français partout. C'est lui, en fait, qui, qui a cette plus grosse partie. Moi, je, finalement, je ne je, je peux pas... Des fois, mon fils, il me dit des choses en irlandais, mais j'ai aucune idée de ce qu'il a, de ce qu a. <rire> <rire> Mon
0: mais fils en ça, français, dit... parfois aussi.
1: <rire> c'est ça, je veux dire, avant. Mais c'est une autre histoire. Euh, ouais euh, Mais je... oui, je... Et je me dis, je lui dis euh, « Ok, tu le dis à papa, n'est-ce pas Tu vas le dire à papa, papa, il va comprendre ce que tu, veux, tu, tu, tu dis ». Et pour moi, ça me demande un effort vraiment de me focaliser, de garder ma cible devant moi et de dire que euh, l'approche la, que je dois avoir, même vis-à-vis -vis de Louis, de mon enfant, c'est de l'élever vers l'encourager. Le, c'est très bien. Et, et, et de continuer à l'encourager en disant « Tu sais, papa, il va rentrer demain, tu pourras lui dire ». Et ça me demande vraiment ce cet effort-là de la persévérance. Je pense que c'est vraiment le mot, la persévérance, oui. et de se dire que ok c'est un travail, euh, comme on dit souvent dans la vie, là, là, beaucoup de choses sont un, un, un marathon et pas une course de vitesse. Et j'ai vraiment l'occasion de le vivre en fait euh, au quotidien, en tout cas au travers de mon fils et au travers de. C'est un défi commun, mais pour l'instant je, je suis la plus consciente et euh, je n'ai je, je, pas toutes les armes. Euh, puisque mon mari, il y en a, je sais pas, moi, 95%. <rire> oui. Et, et, et il n'est pas présent. Mais... Et on peut. Euh, donc, pour moi, c'est vraiment... Ça me demande encore... Ça m'aide beaucoup d'être moi-même dans ce développement personnel de... Euh, je suis une coach, j'accompagne les gens. Et comment est-ce que moi, je l'applique quotidiennement Et ça, ça m'aide beaucoup. Les, les choses euh, se mettent ensemble de cette manière-là.
0: Oui, je vois. Mais finalement, peut-être que tu n'es pas une partie si négligeable puisque <rire> tu es le moteur <rire> mine de rien c'est toi qui qui continue de faire avancer la machine mm -hmm. même si euh, bah, ton conjoint est, est absent c'est mm -hmm. toi qui continue euh, qui pousse et qui qui fait avancer la, la machine du bilinguisme donc euh, t'as un rôle très très important aussi <rire> ouais je, je me
1: dis que la la, la, la ma part compte quelle qu'elle soit, je, je, je mesure pas vraiment parce que je considère non, j'aime toujours dire que nous on est comme on est une équipe, notre famille, on est une équipe tous ensemble. Et il mmh. y a des moments où il y en a qui jouent un peu plus que l'autre et, et etc etc. Donc euh, je, je, je le prends dans ce sens là et je dis je fais ma part et je le fais avec joie. Et, et c'est encore une partie mindset de dire que euh, c'est pas de la course, c'est un moment où j'ai l'opportunité de construire des, des souvenirs avec mon fils et où euh, dans quelques années, on en parlera et on se dira « Ah, tu sais, l'autre fois, on était en train de rentrer, on s'est dit qu'on allait prendre le bus. » Ensuite, on est arrivé à l'arrêt bus il y avait 45 minutes d'attente. On se dit, bah tu sais quoi, on va prendre un taxi et on s'était installé dans la voiture. On a fait le tour de Paris, on a regardé les décorations de Noël et je ne sais pas combien on a payé, mais au final, c'était un bon moment. Et, et, et tous ces petits souvenirs en fait qu'on peut construire ensemble autour de ça, au lieu de le vivre comme, oh il fait froid, on attend dehors, c'est nul, on a envie de rentrer. On a toujours le choix euh, de comment est-ce qu'on veut voir en fait les choses et, et je pense qu'on a vraiment la liberté et on devrait la saisir de voir le côté positif des choses
0: ouais, tout je à fait oui on peut sûr. choisir d'être de, de, misérable dans une situation ou alors de faire avec ce qu'on a et d'essayer d'en tirer le meilleur parti c'est pas <rire> toujours simple mais, ouais. <rire> mais, mais es, c'est une mais tu as très trou... bonne compétence et hmm. tu as trouvé
1: le mot, le mot parfait tout à l'heure quand tu as dit c'est vraiment une conscience être en pleine conscience de ça c'est vraiment
0: ça j'avais une question qui me venait à l'esprit est-ce que euh, Est-ce que tu t'es renseigné auprès de, de professionnels de la santé ou professionnels de l'éducation bilingue quand tu, as, quand tu as lancé ton projet
1: euh, Merci beaucoup
0: pour ta question, c'est
1: une bonne question, non. Je ne me suis pas renseignée, sur, euh, le... je me suis pas renseignée pour, pour une raison, en fait. Encore une fois, je suis coach de formation, entre autres, de faire des interventions dans des conférences, des choses comme ça, mais je suis coach de formation. Et un des postulats en fait en coaching, c'est de dire que chaque être humain naît euh, complet, avec toutes les ressources, tout le potentiel, tout en nous. Et euh, j'ai pris le parti de dire euh, « Nathan, il a la capacité d'apprendre plusieurs langues. Euh, et » et de refuser de, de le limiter et de dire que c'est trop oh, peut-être le pauvre etc j'ai vraiment en conscience décidé d'aller contre tout ce qu'on a pu me dire de dire oh non mais ça va être trop pour lui oh le pauvre il va être perdu oh il va pas parler vite oh euh, j'ai entendu tout ça
0: donc tu as tu as reçu euh des avis que tu n'avais pas sollicités et qui étaient pas les bons effectivement qui étaient pas des avis renseignés
1: <rire> ouais. on a toujours on, a, on reçoit toujours des avis qu'on les demande ou pas <rire> ça <rire> donc c'est euh, ouais ouais donc euh, c'était vraiment encore une fois un choix euh, conscient de dire que ok j'entends ce que vous dites mais ça c'est pas ma réalité mmh. c'est pas la réalité de mon fils et je ne vais pas le laisser commencer sa vie avec des, des limitations. Donc on est parti comme ça, et il s'éclate. Bien sûr, au début, c'était assez difficile pour lui, puisque première année de maternelle, c'était assez difficile pour lui, de nouveaux amis, de nouvelles maîtresses, une nouvelle au début. Mais maintenant, il y a un grand changement
0: pour tout le monde. <rire> oui, moi aussi. C assez, euh... Et pas seulement les petits bilingues, même les petits enfants monolingues ont du mal. Donc...
1: Ah oui, voilà voilà, donc euh, c'est pour ça. Je suppose que les gens qui, qui donnaient leur avis étaient bien intentionnés. Oui. Mais bon, après, euh, chacun décide comment est-ce que son, sa maison, euh, son foyer, euh, chacun décide de comment est-ce qu'il veut que son foyer fonctionne. Moi, c'était mon choix. J'ai entendu, mais voilà, j'ai décidé à la fin. <rire> Et toi alors, du coup, euh, parce que toi, tu es aussi une professionnelle, professeure de français. Je suppose que tu as d'autres... Euh, tu n'as pas que des, France, des enfants euh, francophones il y a peut-être d'autres. Comment est-ce que tu le vis en tant que professionnel du coup de la langue
0: euh, Ben donc moi effectivement j'enseigne euh, à la base, en, même encore maintenant en fait euh, en général à des, des anglophones qui apprennent le français euh, et même principalement à un public d'adultes, mmh. pas nécessairement des enfants euh, à la base. Et je suis vraiment tombée dans le, dans le bilinguisme par hasard parce que justement j'ai entendu les euh, conseils hein, qui disaient un peu tout et rien d'ailleurs hein. <rire> euh, tout et son contraire et j'ai dit moi j'aime bien aller au fond des choses hein. euh, j'aime bien savoir pourquoi comment et euh, et je prends pas mes opinions sur Facebook pour faire de référence <rire> à personne <rire> et donc euh, et, et donc j'ai dit bah je vais aller creuser je vais aller lire les les, les livres professionnels, euh, je vais aller me renseigner, euh, lire des, des études, euh, etc. Et, et voilà, et donc j'ai euh, construit mon ma connaissance du bilinguisme que je partage au fur et à mesure que mmh. que j'apprends. Mais effectivement, j'essaye toujours euh, de baser... Euh, Comment dire ça euh, Comme tu disais, on est tous uniques et on prend tous des décisions qui sont... Euh, les décisions qu'on doit prendre pour notre famille ou pour nous-mêmes parce que effectivement à la fin de la journée c'est tout ce qui compte mm. euh, mais j'essaye de prendre des décisions qui sont informées qui sont informées euh, scientifiquement et mm. euh, pas des décisions en levant mon doigt mouillé en fait <rire> voilà mais ce que je trouve fascinant c'est qu'effectivement quand on écoute un peu quand on s'écoute un peu soi-même on se dit et quand on quand on regarde parce que je me suis lancée dans le, dans le chemin, sur le chemin, sans, sans m'être renseigné dans la, la, la science, etc. Et finalement, toi comme moi, les décisions qu'on a prises au début, qui étaient des décisions viscérales, c'était ça allait dans le sens de ce que aujourd'hui les études nous montrent sur l'apprentissage des langues et le, du, du bilinguisme précoce. Ouais.
1: Du coup, si toi, mmh. tu avais un conseil à donner, euh, à donner aux parents de petits bilingues ou même à des adultes aujourd'hui qui, qui se tâtent, <rire> pour et une bah, autre
0: il est jamais trop tôt ou trop tard pour s'y mettre. Euh, et c'est, comme tu disais, c'est une course de fond, c'est clairement pas un sprint. Chaque petit pas compte, il faut juste euh, continuer de manière régulière. Et on n'a pas besoin d'en faire des tonnes. Il n'y a pas besoin de faire des éclats. Mais si on si on a envie d'apprendre une langue, si on a envie d'avoir un enfant euh, bilingue, il faut il faut il faut s'y mettre et il faut s'y tenir. Mmh.
1: Mmh. Ouais, c'est génial, c'est
0: super. Et, et toi, est-ce que tu aurais euh, quelque chose à un, un, un conseil? Euh,
1: alors moi, si j'avais un conseil à donner euh, par rapport à, par rapport à typiquement mon cas, donc euh, avoir un enfant bilingue et, euh, et, et le chemin vers ça, euh, bah, je vais revenir en fait sur ce que j'enseigne en mmh. fait dans mes dans mes formations, de dire qu'il faut que l'objectif soit clair. Qu'est-ce qu'on cherche à faire C'est quoi est, qu est ce qu'est-ce qu'on cherche à faire Donc déjà pouvoir le worder clairement. Ce que je veux, c'est que Nathan puisse parler français, anglais, néerlandais couramment. Ensuite, de, la deuxième chose que j'aimerais, je, je te conseillerais, c'est de l'écrire, en fait. C'est de l'écrire, et quand on fait ce pas-là d'écrire, d'écrire notre objectif, ouais. tout de suite, ça le rend visible, en fait. On peut le toucher, on peut le manier. C'est la première étape de la création. Ensuite, il faut, se, il faut se donner un horizon temps. Moi, je me suis dit, ok, très bien, j'accompagne Nathan, on est dans une année scolaire, l'année scolaire a une certaine cadence et j'aimerais, je suis prête psychologiquement à être dans cette cadence-là sur les deux, trois prochaines années. Je me suis dit, je l'inscris, il n'est pas question qu'au milieu de l'année, je dis, oh, bah j'ai plus envie, oh, ça me fatigue et tout. Donc, j'ai mis un objectif <rire> mesurable. Et ensuite, je me suis dit, ok, très bien, qu'est-ce qu'il va falloir que je fasse concrètement au quotidien pour m'avancer vers cet objectif mesurable. J'ai identifié. Ok, très bien. Il faut que donc l'inscription dans les écoles. Il faut qu'il y ait des petits copains, des amis avec lesquels il peut jouer. Ça veut dire qu'il faut, faudra que je, je sois plus intentionnel sur le temps que je vais passer avec les enfants, donc avec les parents. Toutes ces choses-là, en fait, je les ai identifiées. Et ensuite, j'ai tout de suite décidé. Ok, quel est le prochain pas Quand j'ai eu ma liste de. Ok, il faut que je fasse tout ça. Tout de suite, j'ai identifié, ok, quelle est une chose que je vais faire tous les jours pour me garder dans le rythme. Et la chose typiquement que je fais tous les jours, c'est d'écouter euh, du néerlandais, que ce soit des chansons, là on est dans une période de Noël, d'écouter des chansons en néerlandais, c'est assez rigolo. Et euh, de à chaque fois quand il y a des parents au cours de néerlandais qui disent oui, on a ce que, ils ont des traditions qui sont un peu différentes de nos traditions en France, où ils ont, en mmh. fait, ils fêtent le Noël le 5 décembre, le 5 ou le 6 décembre, c'est là que les enfants reçoivent des cadeaux. Donc avant, ils ont toute une histoire avec
0: Saint-Nicolas, non
1: C'est ça. C'est ça, avec... ouais. <rire> ça avec Saint-Nicolas qui est enfin arrivé dans, dans son bateau, qui vient d'Espagne. Ouais, il y a toute une histoire. Et c'est tout ça, tout ce que les parents ont mis en place, les parents d'école ont mis en place pour célébrer tout ça, c'est de intentionnellement m'engager à ce que Nathan en fasse partie. Et donc, c'est des petites actions mmh. comme ça tous les jours, écouter de la musique. Donc, il a été chez des copains, il a regardé le, le journal de Saint-Nicolas. Tous les jours, il y a un petit journal de Saint-Nicolas. Je comprends pas tout ce qui est dit, mais c'est d'être là, en fait, dans l'action et de garder le momentum et de garder le momentum. Et c'est ces vraiment très, très simple. Donc, être au clair sur son objectif, l'écrire, l'écrire, c'est mmh. important, être une composante, c'est-à-dire que qu'est-ce qui peut être mesurable, ça permet qu'il soit spécifique, qu'il soit clair. Et quatrième point, lister tout ce qui va falloir être fait. Est-ce qu'il va avoir des, il va avoir des, de, des stages Mais lister tout en bataille, sans dire oh, ça je ne fais pas, ça c'est lourd, oh, ça je ne pourrai pas. Et cinquième étape, choisir. Ok, je commence par quoi Je commence par quoi Et commencer vraiment. Le nombre de personnes qui disent bon je vais <rire> et qui font jamais. <rire> On est... Est...
0: je suis coupable
1: <rire> moi aussi je... de temps en temps je dois dire <rire> surtout quand il s'agit de la
0: vaisselle ou du ménage
1: oh mon dieu ces trucs ingrats et, et, et voilà Mais... donc ce serait oui. ça mon conseil euh, si
0: j'avais un conseil
1: à, conseil à donner donc petite étape toute simple et qui est, qui est applicable dans tout, dans tout, dans tout. D'ailleurs, j'ai un truc, j'ai un petit, euh, un petit document que je donne, euh, que je donne gratuitement à, aux personnes que ça intéresse. Je vais essayer de mettre le lien, d'ailleurs, euh, disponible soit dans le podcast là en bas, soit sur euh, mon Instagram. Donc, rasblom blom c'est la même chose. Ah, vous pourrez avoir ça. Comme ça, vous allez avoir votre petit fill in de blank <rire> document pour tous les objectifs que vous pouvez avoir. Ça marche pour tout. <rire>
0: et génial et ben je, je le mettrai aussi dans les dans les notes de l'épisode de mon côté mmh, comme ça vous aurez accès au petit outil de, de grâce donc génial voilà, pense...
1: <rire> Qu'est-ce que alors pendant qu'on termine cette euh, cet épisode peut-être je me demandais qu'est-ce que tu vas faire toi on est dans la période de Noël qu qui quelle c'est quoi la tradition à, v à Melbourne qu'est-ce que Qu'est-ce qu'il y a de spécifique à, cette, à votre situation familiale que vous faites euh, depuis que vous êtes une Et... famille multilingue
0: Et ben, Alors, à Melbourne, euh, c'est l'été. Donc là, on s'en va à grands pas vers les vacances d'été oh. euh, qui vont durer six semaines. Oh, donc, wow. en fait, on couple les, les grandes vacances avec les fêtes de Noël. Ça oh. veut dire que... Euh, L'Australie s'arrête de vivre entre Noël et le jour de l'an. Enfin, oh l'Australie les, les... Euh, corporate, en tout cas. Il mm n'y -hmm. a pas un bureau d'ouvert. Ah oui. euh, et alors, ce qui est hyper appréciable, euh, c'est que comme c'est l'été, on peut se réunir à l'extérieur. Oh, Donc, wow. c'est un, un moment où à partir de là maintenant, euh, on va avoir euh, pique-nique sur pique-nique. Bon, si la météo se réveille parce qu'en ce moment c'est pas incroyable mmh. mais voilà là, on fait des barbecues des pique-niques on se retrouve on fait des fêtes de Noël avec les amis les collègues avec l'école avec euh, avec tout le monde hein. je crois que ça c'est la, la meilleure tradition euh, australienne pour moi c'est euh, se réunir dans un parc euh, autour d'un barbecue avec euh, avec des amis oh ça donne Et, envie euh... <rire> Et c'est l'avantage voilà, de pouvoir profiter de l'extérieur dans cette période festive. Et, euh, et nous, en bon français, euh, en général, on fait des stocks de saucissons et de fromages. Hein, et on, <rire> on amène ça au pique-nique. <rire> oh c'est
1: bien.
0: oui. Ça, donné... ça passe bien.
1: Oh, ouais, ça donne envie d'y être. En tout cas. Ici, il fait froid. Ça fait une semaine qu'on a eu pluie, pluie, pluie non-stop. Là, ça s'est arrêté. Hier, on a eu un petit soleil. Aujourd'hui, on se comme si, comme ça. Mais bon, on a des décorations de Noël qui apparaissent partout dans la ville et tout. Donc, c'est très agréable et c'est un temps aussi où on, on se recentre un peu aussi dans la famille. Donc voilà, Là, on va dire que euh, la nature est bien faite. On a, on a besoin de chaque période de, de l'année. Euh...
0: <rire> Exactement. Et il faut savoir apprécier chaque période pour euh, pour ce qu'elle est. <rire> Absolument, absolument. <rire> donc, c'était un vrai plaisir, Sophie, d'enregistrer
1: euh, ce podcast ensemble. Je pense qu'on a encore plein, plein, plein de choses à se dire. Donc, on pourra
0: euh, réitérer. Si tu... Qu'est-ce que tu on en pour penses? Pourrait en refaire. Euh... <rire> Je pense qu'on a, on a encore plein de choses à se dire et à, à apporter à, à nos auditeurs respectifs. Ouais. Ouais. Mais merci euh, Echo Factory et, et Ocha parce que c'était une très, très belle rencontre et qu'on aurait Clairement, on se serait pas rencontré. <rire> <rire> Ou alors, euh, peut-être vraiment par hasard.
1: Ah ouais, si. parce que quand même, <rire> Elbourne et Paris, il faut le faire quand même. Et puis mmh. aussi d'avoir des, une, une, une famille, des foyers multilingues. Il, franchement, c'est euh, la nature et l'univers euh, fait bien les choses. Donc moi, c'était un plaisir. Et euh, voilà, j'espère que à nos auditeurs, vous avez appris quelque chose aujourd'hui. De dire que, bah, tout ce qu'on a comme défi devant nous, peuvent s'avérer être, être une véritable opportunité. Il ne faut pas ouais. juste regarder la situation et se dire « Ah oh non, ça ne va jamais marcher. Si on avait fait ça avec Sophie, on ne serait pas là dans ce podcast. » Donc on s'est dit « pas oh, qu'est-ce qu'il y a, de... qu 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 a là-dedans On va aller voir. <rire> » Gardez cette âme d'enfant. Ouais, c'est ça. Mm. Et, on, et on est reconnaissant d'avoir enregistré ce podcast ensemble. Donc je te <rire> laisse le mots de la fin, euh, Sophie.
0: <rire> Eh ben merci, je crois que j'aurais pas dit mieux. Je suis extrêmement reconnaissante et je crois qu'il est temps de euh, dire au revoir à tout le monde. Moi, je vais aller me coucher.
1: <rire> ah oui, parce qu'il 22 h chez toi.
0: Ou plus. Voilà.
1: Alors eh, il 22 est... h tout pile.
0: Et il est midi ici. Et bah c'est parfait. <rire> voilà. L'heure du si déjeuner.
1: Épisode... Ah voilà. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à, au podcast de Sophie pour recevoir euh, toutes ces épopées de Melbourne, de, de la française à Melbourne, en plus, euh, qui, qui travaillent sur le bilinguisme. Et euh, donc, nous allons mettre voilà. toutes les informations dans, dans le commentaire. Et moi, je vous dis au plaisir de vous retrouver dans le prochain épisode, hein Sophie
0: Exactement, je ne l'aurais pas dit mieux. <rire> Ciao Et ben, au revoir, salut <rire> c'est tout pour aujourd'hui j'espère que ça vous a plu vous trouverez tous les détails de grâce dans les notes de l'épisode n'hésitez pas à aller lui faire coucou ça lui fera plaisir et venez sur Instagram ou Facebook ou même par mail me dire ce que vous avez pensé de ce format différent je vous retrouve lundi prochain et oui, trois épisodes en trois semaines Bye!